0: Quando a gente faz investigação geotécnica Além da gente caracterizar Além da gente identificar o tipo de material que a gente tem A gente também precisa Identificar o estado
1: Olá, aqui o professor Enson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre geotecnia. Qual o tipo mais seguro de solo para a construção civil? Quais os estudos mínimos necessários para um bom projeto de fundações? O que significa interação solo-estrutura? E por que os prédios de Santos se inclinam tanto? Todas essas perguntas foram discutidas no episódio de hoje. Então fica comigo até o final que eu te prometo que vai valer a pena. E para a gravação desse podcast eu tenho aqui comigo na mesa a Yasmin Costa.
2: Fala galera, um prazer estar aqui com vocês, bora aprender
1: engenharia? O Cairo Braga.
3: Fala pessoal, é, hoje a gente vai ter o que a gente pode chamar de papo pé no chão?
1: <risos> Sempre uma piadinha. E claro, nosso convidado, professor Marcos Porto. Olá pessoal. Bem... Eu vou começar aqui pelo que talvez a gente possa chamar de o basicão, né, Porto? A gente vai bater um papo aqui sobre geotecnia, então eu te pediria aí para os nossos ouvintes, principalmente mais jovens que estão começando a cursar Engenharia Civil, o que, que é de fato geotecnia, o que essa pasta estuda, é, o que é que tem de subárea área dentro da área de geotecnia, qual que é a utilidade aí, o que é que o camarada lá, que eu não sei nem se chama de geotecnólogo, deve chamar engenhar, engenheiro geotécnico, imagino eu, mas o que que estuda estuda toda essa, essa disciplina, digamos assim?
0: Bom, a geotecnia ela é uma ciência que estuda a parte mais superficial da Terra. É o subsolo. Para fins de construção ou exploração. Então a geotecnia ela se ocupa com esse estudo dessa profundidade, né? Se, ah, é a parte mais superficial. Até que profundidade? Isso depende muito. Em mineração você pode chegar a 100, 200 metros. Em algumas edificações menores você você chega a 2 metros em, em prédios você pode chegar a 20, 30 metros dependendo da quantidade de subsolo do tipo de fundação, enfim a geotecnia se ocupa com esse estudo como essa parte mais superficial da terra ela pode ser um material particulado, como o solo um material consolidado, como a rocha pode ou não conter água então é uma ciência que está associada a várias outras subciências, digamos assim, ou ciências associadas, acho que fica melhor, no caso, você tem a geofísica aplicada, você tem a geologia, você tem a mecânica dos solos, a mecânica das rochas, então esse grupo de ciências, ela associada, se associa à geotecnia para que a gente possa compreender todos os fenômenos que estão relacionados com o subsolo. Isso in, inclui a caracterização, o comportamento mecânico e como esse material se comporta quando se pretende construir ou quando se pretende utilizá-lo como material de construção também.
1: Legal. Legal, acho que foi uma definição aí bem completa. Eu vou te pedir que tu se apresente um pouco para criar uma certa empatia com o nosso ouvinte. Diz aí para gente quem que é o Marcos Porto, o que é que o Marcos Porto já fez, doutorado, mestrado, de trabalhos de consultoria, o que é que tem feito atualmente. Então descreve um pouco aí para gente da tua biografia.
0: Tá, então vamos fazer aqui uma linha do tempo, começando lá de 1988, <risos> quando eu... <risos> Bom, bem ali, né? Bem ali, é. Bom, quando eu me formei técnico de edificações pela Escola Técnica Federal do Ceará, que hoje eu sou professor do IFCE, que era a antiga escola técnica. Em 93, me formei em engenheiro civil pela UFC, em 97, mestre em geotecnia e infraestrutura de transportes pela Universidade de Hanover, na Alemanha, e em 2008, doutor em geotecnia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a COP.
1: Engraçado, né? Tu fez o caminho inverso do que normalmente a galera faz, por. Porque normalmente o pessoal faz mestrado aqui e doutorado fora. E você fez mestrado lá fora e foi, doutorado
0: aqui. Exatamente, foi o caminho inverso. Bom, essa é a minha formação acadêmica. Profissionalmente, trabalhei como engenheiro do Exército, como oficial temporário, no Serviço Regional de Obras do Exército, no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, como analista de infraestrutura e transportes, E depois cresci no Instituto Federal, onde é, eu sou professor até hoje. Passei também pela Unifor, oito anos como professor da Unifor e hoje eu atuo principalmente na academia, né, no Instituto Federal do Ceará, mas também com consultoria geotécnica, né, em fundações e infraestrutura e transportes.
3: A Unifor, pra quem não sabe, pessoal, é a universidade em particular aqui de Fortaleza, uma das maiores do Ceará, eu acho. Né? É a
1: Universidade de Fortaleza, que aliás tem, acho que vários anos seguidos, o título de campus mais bonito de uma instituição de ensino superior no Brasil. É lindo. É mesmo. É lindo. Mesmo, é lindo. É, é eu é nunca,
3: acredito que eu nunca fui na Unifor, não sei.
1: Cara, deveria. Inclusive é uma coisa que eu falo, assim, quem vier visitar Fortaleza um dia, vai lá visitar o campus da Unifó, porque realmente é diferenciado. É coisa assim de que no final de semana as famílias vão pra lá fazer piquenique com seus filhos de tão bonito que é lá. É bem bacana. É, é
2: muito
1: bonito mesmo. Porto, o você falou aí de serviço de consultoria. O que que exatamente você oferece que tipo de serviço você tem feito nesse sentido?
0: Projetos. Projetos. Consultoria em análise de solo, tanto para infraestrutura quanto para construção civil. Projetos de fundações. Análise de estabilidades no caso de barragens, por exemplo, costas. Então, principalmente isso, a parte de projeto e análises geotécnicas.
1: Tá, o cara aqui tá ouvindo a gente, tem uma construtora, se ele quiser entrar em contato contigo pra tu desenvolver o projeto de fundação do prédio dele, da casa dele, esse tipo de coisa você faz.
0: Sim, sim. E a gente tem um site, né? É www.marcosport.eng.br
1: Então, quem tiver interesse, só dá uma passadinha lá e conhecer mais um pouco aí do professor Marco Porto. Professor e engenheiro, né? Falando um pouco aqui agora de solos, do ponto de vista da engenharia civil, eu diria que a gente pode subdividir o solo assim em, grande, em quatro grandes grupos, e aí é uma divisão que eu realmente arbitrariamente estou fazendo e você fique à vontade de me corrigir, mas eu, eu visualizo assim, a argila, o silt, a areia e a rocha, eu pediria que você explicasse pra gente as principais características de cada um deles, que você aponta assim de vantagem desvantagem em cada um, e se existe digamos assim um tipo mais seguro, de solo, isso depende do que você vai fazer, de que forma, de que utilização você vai dar para o solo?
0: De acordo com a NPR 6502, os solos, que é uma norma muito interessante porque ela define todo tipo de termo que é utilizado em geotecnia, ela se chama rochas e solos terminologia. E nela você classifica os solos considerando essa abordagem que você citou aí, que leva em conta principalmente o tamanho das partículas. Então você na ordem crescente Você tem argila, silte, areia, pedregulho Pedra de mão e matacão Então aí você tem todos os tamanhos daí você consegue identificar que tipo de solo segundo essa classificação existem várias formas de você classificar o solo porque não é só o tamanho da partícula que vai influenciar no comportamento e saber se o solo é bom ou se o solo é ruim, isso é uma pergunta complexa porque a gente tem que entender para que, que esse solo é ruim para que, que esse solo é bom então você pode usar o solo como terreno de fundação como material selante ou que tenha uma baixa permeabilidade, então para cada tipo de utilidade você tem uma característica do solo que você vai procurar ou de encaixar essas características dentro de algumas faixas, de alguns valores que são ideais para essa utilização. Para fins de construção caracteristicamente você pode dizer que os materiais granulares as áreas de materiais arenosos eles são menos complicados. Então se você considerar uma argila mole obviamente que vai ser um solo muito mais complexo de você trabalhar como camada de suporte. Porém, essa classificação classificação somente se é argila, ou se é sítio, ou se é areia isso aí tem que ser tratado com muito cuidado porque não só o tipo de solo interessa, mas também o estado que ele se encontra. Então numa análise um pouco mais aprofundada, você vai entender que as argilas, elas têm diferentes estados, elas podem se encontrar de diversas formas. Você pode ter uma argila dura ou pode ter uma argila muito mole. Você pode ter uma areia fofa e você pode ter uma areia muito compacta. Então quando a gente faz investigação geotécnica além da gente caracterizar, além da gente identificar o tipo de material que a gente tem, a gente também precisa identificar o estado. Então, se você pegar qualquer é, sondagem para fundações, você vai ver que na sondagem consta o tipo de material, né? Se a areia, se é um silto, se é uma argila, mas também consta o estado. Como é que esse material se encontra? Então, essa análise, assim, é, é muito perigoso você querer rotular qual é o, o tipo de material que é bom, qual é o tipo de material que é ruim, porque isso envolve o estado que esse material se encontra e, e também a utilização, para que, que você vai utilizar esse material.
1: Entendi. Aqui uma curiosidade, você falou aí no caso de argila dura, né? Mesmo argila dura, e vamos pensar aqui em termos de fundação, tanto fundação profunda quanto fundação rasa, aí pensa numa sapata e numa estaca, bloco de estaca. Mesmo argila dura, na presença da água, imagino que ela amoleça. Isso acontece ou ela continua dura?
0: É Normalmente, o estado da, da, das argilas, elas estão relacionadas justamente com a presença Por isso que ela é uma argila mole ou se ela se encontra no um estado de maior rigidez. É, a argila mole, obviamente, que ela tem aí uma umidade alta. E a dura, não.
1: Tá, mas assim, a existência ou não de água dentro da argila ela vai mudar com o passar do tempo, né? Imagina, por exemplo, a gente tá aqui no Nordeste, aqui no Ceará especificamente. Aqui a gente sabe que o nosso período de chuva ele começa a chover aqui, ele é bem concentrado, né? Então, ele começa a chover ali já pelas segunda, terceira semana de dezembro, às vezes já começa tem anos que já começa a chover, ainda que fracamente, e vai aumentando ali até a gente chegar mais ou menos em maio, por, mais ou menos por aí, né? É, com períodos mais concentrados, eu diria aí, talvez meses de março, abril e maio. Eu tô te falando isso pelo seguinte, o camarada vai lá fazer uma sondagem no terreno dele, Porto, e aí ele faz a sondagem, sei lá, em agosto ou em setembro, que é um período seco. E tem um vizinho dele que fez a sondagem, fez a sondagem no mês de fevereiro, que é um período que tem chuva. E aí os dois acham a argila, o o cara que fez a sondagem no período seco, ele vai encontrar uma argila dura e o cara que fez a sondagem no período chuvoso, ele encontrou uma argila mais encharcada, digamos assim, de médio para mole, eu tô exemplificando tudo isso pra te perguntar o seguinte nessa situação, tu pegou lá a sondagem do camarada, e aí tu identificou que a sondagem do cara foi feita em setembro portanto tá lá uma argila tá dito uma argila dura, uma argila seca o que é que tu faz a nível de transformar essa informação numa taxa de resistência do solo para fins de fundação. O que é que difere, entendeu?
0: É, a gente tem que entender que existem variações sazonais e que alguns tipos de solo, isso pode representar um problema, como por exemplo, solos colapsíveis. Então, são solos que deformam bastante com o aumento da umidade. Mas quando a gente fala de argila, a gente está falando de um material que praticamente confina um aquífero. É um material de baixíssima permeabilidade. Então, essas variações sazonais dificilmente vai alterar assim, significantemente nesses casos que você citou aí.
1: Beleza, acho que ficou bem claro. Em termos práticos, o que tu tá me dizendo é que não mudaria tanto a definição da taxa de tensão do solo, no simples fato do cara ter realizado sondagens em períodos diferentes, se é chuvoso ou não, uma vez que uma argila tem uma baixa permeabilidade e mesmo tendo tá chovendo lá um período chuvoso, essa água provavelmente não vai conseguir adentrar a argila e provavelmente não vai mudar o comportamento dela, certo?
0: Isso. Isso aí é um caso até interessante e gera um questionamento, porque é muito improvável que a investigação vá ser feita em dois momentos. Você já pensou se essa alteração sempre fosse significativa? E você sabe que, muito dificilmente, ou quase nunca, você vai fazer duas sondagens, uma no período seco, outra no período chuvoso.
3: Aí você reza que o cara faça uma sondagem, mas em duas. Né? É, então a gente, a gente <risos> às
0: vezes, tem dificuldade em algumas construções menores de, às vezes, de obter informações de sondagem. Mas é importante que se faça a sondagem e no caso de solos problemáticos Como solos colapsíveis, por exemplo Que você tem essa oportunidade de fazer em dois momentos Ou em situações em que a variação Do nível freático pode interferir Nas suas definições de projeto Houve um caso na BR-101 Na divisa de Paraíba Com Pernambuco Em que lá foi realizado um aterro né, De encontro de ponte sobre uma camada De argila mole e o projetista optou Por usar um aterro leve com blocos De EPS. isopor, né? Sim. E então ficou aquele aterro de material bem leve. Só que isso foi construído no período seco, quando choveu choveu muito, né? acho que foi 2012 o ano e esse lençol freático ele se elevou muito e todo o aterro 3 metros de aterro, numa extensão de aterro, perto de 100 metros levantou tudo Boiou. devido a sua pressão isso. Então, nesse caso essa variação do lençol freático foi significante e deveria ter sido prevista ou deveria ter tido o cuidado de se observar porque teve um efeito prejudicial à solução que foi
3: Professor Porto, a gente sabe que uma das áreas que há o maior interesse de geotécnicos, no caso, sejam geotécnicos ou engenheiros geotécnicos, é a área da parte de barragens, né? Toda a obra e tal, a concepção. E a gente viu que recentemente, assim nos últimos dois anos, tiveram vários problemas aí com barragens aqui no Brasil. Dois bem específicos, né? Existe ainda um bom espaço pra quem quer trabalhar com barragens no Brasil, porque eu imagino que, pelo menos pra quem tá investigando acidente, a galera tá trabalhando, né? Infelizmente.
0: Eu acho que é uma área que ultimamente governo federal, né, tem investido na área de segurança de barragens. É, isso é fácil de entender porque a gente tem dois acidentes muito graves com barragens de rejeito e aqui no Ceará a gente também tem muitas barragens aqui no semiárido de uma forma geral. Então, essas barragens, pelo tempo que foram construídas, já necessitam de, de verificação. Existem planos é, desenvolvidos para isso e, obviamente, é um mercado de trabalho e importante e que tende a possibilitar né, a, a oportunidade para profissionais que se interessam por geotecnia. Então,
3: cara que é bom mesmo em barragem, está interessado ele tem o que fazer. Tem o que fazer e, e como eu disse, né,
0: tem muita coisa sendo feita aí depois daqueles acidentes e principalmente na área de monitoramento né, na área de instrumentação de barragem assim, aqueles acidentes poderiam ter sido, os efeitos poderiam ter sido mitigados ou até mesmo os problemas poderiam ter sido talvez evitados com um monitoramento rigoroso com um monitoramento que pudesse permitir que pelo menos algum as providências pudessem ter sido tomadas no sentido de evitar a grande catástrofe que aconteceu. Então, esses instrumentos, essa instrumentação, eles apontam as movimentações, os deslocamentos horizontais, os deslocamentos verticais, as pressões de água, né, que normalmente esses acidentes ocorrem por variações, por elevações das pressões de água no solo e que interferem diretamente na resistência do material particulado, no caso solo e podem até levar esse maciço para baixíssimas resistências e aí o material entra em movimento, foi o que aconteceu, é a chamada liquefação, que essa liquefação, que literalmente é transformar num fluido, ela ocorre por aumentos, por elevação de pressão e pressão de água. E os instrumentos, né, os piezômetros os medidores de nível d'água, né, principalmente os piezômetros né, que medem pressão, são instrumentos simples e que podem me dar leituras até remotas no meu escritório. Então, se isso isso acontece em tempo real, a possibilidade de se tomar providências para mitigar, para diminuir os efeitos do acidente, essa possibilidade é muito maior. E a, e a tendência é essa, é o investimento nisso aí. Instrumentos, pelo que consta, nessas barragens normalmente existem. Agora, essa leitura rápida é o que se tende hoje a investir e que ocorra.
1: Fazendo duas explicações rápidas aí, porque eu trabalhei, ainda trabalho com as duas coisas, quando o Porto está falando em monitoramento, para você que é mais leigo aí, imagina quando o camarada vai lá no cardiologista, que ele pede pra você subir na esteira e cola em ti, no teu peito, em vários pontos do teu corpo, vários sensoreszinhos para poder analisar teu batimento cardíaco a velocidade da tua respiração, enfim ele pega uma série de dados teu e a partir daquela série de dados lá que ele captou de ti, a partir de determinado esforço que tu teve que fazer na esteira dele, ele vai conseguir te dizer se tu tá ou não com alguma anomalia se precisa ou não fazer alguma intervenção em ti, no mundo da engenharia isso é muito similar, o Porto aí tá falando de barragens, eu particularmente trabalhei com monitoramento de pontes e é exatamente a mesma coisa, a gente vai lá na ponte, cola sensores em um monte de lugar estratégico, então imagina aí, você tem uma viga biapoiada de uma ponte, você cola sensor ali na parte de baixo da ponte, na parte de cima, no meio do vão, e aí espera os carros passarem que é a geração do esforço e esses sensores vão te dar leituras do quanto ela está deformando do quanto ela está vibrando de deslocamento que ela possa ter e a partir desses valores, uma vez que você conhece o material e a geometria, você consegue traçar um mapa ali digamos assim, da saúde estrutural da peça, no caso aqui mais especificamente, o que o Porto está falando é voltado para barragens, então você tem esses sensores lá na barragem que também vai te dar informações sobre a saúde dessa barragem lá que está sendo monitorada, que foi instrumentada Uma outra explicação é o que ele fala de sensores que atendem a um efeito piezoelétrico os piezômetro. o efeito piezoelétrico, para quem não lembra, é aquele tipo de material que quando você emite nele uma pressão mecânica, ele gera um pulso elétrico. O grande lance desse tipo de fenômeno é que a amplitude ou a força do pulso elétrico, ela é diretamente proporcional à força da pressão que é colocada. Então, se você tem um material que sofre o efeito piezoelétrico e você dá uma pressão forte nele, ele vai gerar um pulso elétrico muito grande. Eu, eu te falo isso também porque a gente instalou lá na Fernão Dias, né, que liga Belo Horizonte a São Paulo, numa rodovia que é concessionada da artérias, a gente instalou lá uns equipamentos de Way in Motion, Motion, né, de peso de movimento, que o sensor é exatamente piezoelétrico. O caminhão passa por cima desse sensor, gera uma pressão nesse sensor e essa pressão é convertida num pulso que, por sua vez, é convertida num valor para a gente conhecer qual que é a carga por eixo de todos os caminhões que passavam por lá, tá? Mas isso mais a título de informação aqui.
3: Professor, já que a, a, a gente topou nesse assunto de instrumentação e sobre os acidentes e tal, uma dúvida, que eu não sei se o senhor tem a resposta, eu não tenho pelo menos dados pra isso, eu imagino que não sei se o senhor tem, mas você falou sobre instrumentação. O que de fato falta? É instrumentação ou monitoramento? Tipo, o cara tem lá o seu instrumento, mas ele não analisa, ele não faz o controle adequado, ou de fato falta a instrumentação?
0: Não, eu acredito que nessas obras que tem um elevado risco, um risco enorme, com certeza tem a instrumentação, né? e, e deve ter o um monitoramento periódico. Assim, se ocorreu o um acidente, pode ser que tenha ocorrido alguma falha ou a instrumentação não tenha sido eficiente ou tenha tido algum problema na obtenção do dado da instrumentação. Enfim, aí só mesmo, uhum. analisando aí o que, que ocorreu. Entendi.
3: E outra dúvida é a seguinte, o senhor falou, ressaltou, né, que eram barragens, os acidentes ocorreram em barragens de rejeitos. Existe alguma diferença entre a barragem de rejeito e uma barragem em contenção de água normal? Basicamente,
0: as barragens de rejeito são feitas com o próprio material. Elas podem ser elevadas, isso, essas técnicas de elevação dessas barragens é né, que vem sendo questionado também. Mas e, e as barragens normais, barragens de reservatório de água, essas barragens são planejadas e projetadas com os materiais adequados, com técnicas dos materiais que constam na própria região. Normalmente ou então de concreto?
2: Professor, queria fazer uma pergunta. Queria saber qual foi o maior desafio do senhor como engenheiro geotécnico e assim, se teve alguma obra assim, que foi muito marcante assim para o senhor.
0: Uma obra que foi marcante? Bem, eu acho que os projetos de contenções, eles são sempre bem marcantes. Porque né? é, você vai fazer ali uma escavação, às vezes um, dois, subsolos, se você tem a vizinhança com prédios altos também, e a estrutura que vai suportar aquele maciço, e com aquelas cargas que estão na vizinhança, é a tua estrutura de contenção. Então, esses projetos são projetos extremamente interessantes. Assim, projetos com prédios altos também, é, envolvendo seja controle de recalque ou até mesmo projeto de fundação, então são sempre projetos que motivam muito a gente. Assim, a gente está trabalhando ali com cargas elevadas, com a análise não só, não é uma análise simplesmente que te direciona para um ponto, você tem todo uma circunvizinhança, você tem as características do solo, você tem a carga você tem fatores como, por exemplo pressões de água, então tudo isso tem que ser pensado que você chegar a uma solução isso como engenheiro, isso é muito bacana, né?
2: Professor, falando aqui um pouco de fundações, você já permeou aí um pouco sobre a importância da sondagem, mas a gente sabe que tem muita gente que negligencia estudos de solo antes de escolher o tipo de fundação, né? A minha pergunta é, quais são os estudos mínimos do solo para realizar um bom projeto de fundação?
0: Bom, aí a gente vai num, assim, num assunto que nos leva a um ensaio, um dos ensaios icônicos da geotecnia, que é a sondagem à percussão, ou SPT, de Test. A gente fez um levantamento em vários estados do Brasil e a gente verificou que mais de 90% dos projetos de fundações partem de resultados de ensaio de sondagem à percussão, o SPT. E esse é o ensaio mínimo que se pode fazer e normalmente é o que se faz por questão de viabilidade. A partir desses resultados do ensaio à percussão, esse ensaio à percussão consiste de uma forma bem simples de você fazer penetrar no solo um amostrador. Esse amostrador ele tem aproximadamente 5 centímetros de diâmetro e 80 centímetros de comprimento. Então você com um martelo de 65 quilos e levanta esse martelo de uma altura de 75 centímetros, você dá golpes nesse amostrador a diversas profundidades do solo e conta o número de golpes necessário para a penetração dos 30 centímetros finais de 45 que você utiliza para penetrar esse amostrador. Aí você obtém um número, um valor que é o chamado NSPT e, e esse valor é utilizado normalmente para cálculo de capacidade de carga de fundações utilizar né, utilizado tanto para a fundação superficial quanto para a fundação profunda. E você consegue também obter vários outros parâmetros do solo a partir do SPT. E esse ensaio, apesar de a gente ter no mundo todo, existe muita experiência com, com resultados. Quer dizer, você consegue chegar a valores bem próximos né, de capacidade de carga a partir desses resultados. Esse ensaio depende muito do operário. É um ensaio rústico. É um ensaio muito suscetível de erro também. Por isso que muitas vezes esse ensaio é também indicado. Mas, de qualquer forma, como eu falei, 90, mais de 90% dos casos dos projetos de fundações é ele que é utilizado. A partir desses resultados, então, a gente utiliza técnicas normalmente semi-empíricas para chegar a esses valores de capacidade de carga das fundações. O ideal, assim, aí vem uma opinião minha, é que não só o SPT fosse utilizado, mas também algum ensaio de desempenho antes de executar a fundação. É, vem a discussão da utilização de provas de carga. Então, o que é que você pode identificar já o desempenho da tua fundação antes dela ser executada como um dado a mais para do teu projeto. Você pode pensar, ah, isso vai ser um gasto a mais, já que muitas vezes se quer economizar muito nessa parte de investigação. Mas, quando você tem muita informação de investigação do subsolo, com certeza isso vai refletir numa economia significante do projeto. Então, eu acredito que as grandes empresas e até mesmo empresas menores, deveriam pensar melhor e investir um pouco mais na investigação do subsolo, para que pudesse economizar no projeto, de uma forma geral, na execução do projeto. É como se fosse um
2: um investimento, assim, de prevenção e não de correção para depois que o erro acontecer e corrigir.
0: Exato. E não só isso, é de economia mesmo. É, de repente, você tá trabalhando com uma um dimensão da fundação, é, às vezes, maior do que, do que seria suficiente. Né? Por quê? Porque esses métodos de cálculo semi-empírico, eles tendem a ter um fator de segurança maior, considerando a simplicidade do ensaio SPT mesmo, e é, as incertezas devido à própria execução do ensaio. Então, esses métodos, normalmente, eles tem uma certa segurança maior e é para ter mesmo porque é por causa dessas questões que a gente abordou
1: aqui. Porto, continuando a ideia a gente batendo um papo aqui sobre fundações, quero levar a discussão agora um pouco mais para fundações profundas. É muito comum e eu tenho conhecimento de causa disso que a maioria dos edifícios, como você menos já colocou aí, eles acabam tendo essa solução de bloco Stack, e o único ensaio que eles fazem de fato é o SPT. Via de regra, essas estacas de fundações profundas dessa solução bloco Stack, elas vão transferir a carga dos pilares do edifício para o solo através de dois mecanismos basicamente que é o que a gente chama lá do atrito lateral o contato da lateral da estaca com o solo e também pela resistência de ponta da estaca a estaca ela é cilíndrica então a seção transversal dela é um círculo ali e esse contato desse círculo com o solo também oferece uma possibilidade de transferência de carga do pilar para o solo existem algumas questões aí normativas do tipo estacas escavadas a carga da ponta, Ponto é limitada a 20% do carregamento total. A distância mínima entre estaca normalmente fica definida em duas vezes e meio o diâmetro da estaca. Enfim, existem vários pontos que precisam aí ser observados. Mas falando especificamente da capacidade de carga da estaca, que a parte dela entra por atrito lateral e parte pela ponta. Como é que eu defino essa capacidade da minha estaca? Em outras palavras, o que, é que tem de variável que você analisa no solo que vai te determinar qual o nível da. Capacidade que minha estaca tem de transferir carga. E eu te pergunto isso porque eu sei que a gente usa o um ensaio de SPT justamente para definir o comprimento da minha estaca. Então vou dar um exemplo bem raso, tá? Eu tenho lá um pilar com 100 toneladas de carga, eu quero transferir essas 100 toneladas para o solo e eu estou usando lá estacas que resistem 25 toneladas, eu teria que ter ali um bloco de 4 toneladas, pelo menos, mas eu tenho que definir o comprimento dessa minha estaca. Qual é o método que você, aí, quando você está dando da sua consultoria, como é que você faz? Qual é o tipo de de análise que você faz para definir esse comprimento de estaca, para definir quanto o solo vai aguentar lá pela atrito lateral e pela ponta. Enzo,
0: existem vários métodos. Métodos teóricos que normalmente não são usados, porque aí você precisaria de ensaios, né? Com a profundidade, e isso é complicado. Apesar de que existe alguma tendência de evoluir com geofísica, né, para que você tenha parâmetros com a profundidade, que também te dê outras possibilidades além do SPT. Mas na prática a gente utiliza métodos semi-empíricos, que são métodos que existem tem vários, vários sim. Pode citar aqui Veloso, Deco Quaresma, Antônio de Cabral. Então tem vários métodos que permitem que a gente calcule metro a metro, já que o SPT me dá o índice de resistência à penetração metro a metro. Então eu tenho condição de, é, através de contas, relativamente simples e considero a característica do solo, principalmente, e o tipo de estaca, né? Obviamente as dimensões também de diâmetro, por exemplo. Então eu vou calculando metro a metro, a resistência lateral e a resistência de ponta. Então eu posso acumular a resistência lateral, e em cada local onde eu queira parar essa estaca, eu somar a ponta. Então, no final, como eu vou acumulando a resistência lateral, vai ter uma determinada profundidade em que eu vou conseguir a carga que eu pretendo solicitar ou mobilizar nessa estaca. Claro, tem algumas questões que devem ser observadas, como a distância entre essas estacas, para que você não tenha interferência do bulbo, né, de transmissão das tensões nessas estacas, se bem que existe também um efeito relacionada com o grupo de destaques, mas de qualquer forma, a partir desses resultados que vêm do índice de resistência à penetração, eu vou mobilizando essa resistência lateral utilizando essas relações que como eu disse, são semi-empíricas elas foram formuladas a partir de um conjunto de resultados que foram obtidos é, em, em campos de prova, em diversos locais, em diversos estados e daí a necessidade de quem utiliza esses métodos para determinação de capacidade de carga de estates, também tem uma certa experiência na utilização dos parâmetros que são utilizados nesses métodos com relação ao local que ele está aplicando. A gente vem estudando isso há muito tempo. A gente utiliza com alunos nossos, normalmente que trabalham em determinadas obras. A gente é, solicita às vezes dados para que a gente possa analisar os resultados. Quando tem prova de carga e comparar com os métodos que são utilizados isso regionalmente, né, em cada local, para que a gente possa aferir até mesmo calibrar alguns métodos, identificando é o melhor parâmetro que a gente deve utilizar, porque às vezes esses métodos dão faixa de parâmetros, considerando cada tipo de solo. Então, isso, a geotecnia, ela tem uma forte influência regional, né? climática e regional. Então, por isso que é importante que a gente, mesmo tendo algum método, escolhendo algum método que sempre se encaixa bem em determinada região, que a gente procure é, aferir, a partir de resultados de prova de carga, se o método realmente deve ser melhorado, ou se tem algum outro método que se encaixa melhor naquela região.
1: Uma coisa que eu tenho notado é nos últimos últimos anos, Porto, é que a atenção que a engenharia está dando para a interação solo-estrutura essa atenção ela aumentou significativamente, estou no mercado de engenharia desde 2008, efetivamente como engenheiro civil, e eu notei que aí, pelo menos nos últimos, eu vou te dizer nos últimos 10 anos, essa matéria ela ganhou muita projeção eu tive amigos que defenderam mestrados que fizeram doutorado, na minha época mesmo de doutorado, tanto quando eu estava na, na Poli, lá na USP, quanto eu estava em Rutgers, você via que tem grupos focados em estudar é, interação solo-estrutura e eu pediria então que tu explicasse aí pra gente o que que exatamente estuda o camarada que está interessado em estudar a relação à interação solo-estrutura. O que é que busca essa galera? O que é que eles querem avançar? Quais são as variáveis que esses caras normalmente atacam?
0: Bom, essa interação solo-estrutura, essa área de estudo é extremamente interessante. Você como calculista eu acredito que, que deve se interessar eu acho que os alunos que estão envolvidos com cálculo e como o nome está dizendo ela considera né, a influência da superestrutura na infraestrutura e no meio físico no solo, então quer dizer quando você projeta um prédio e você considera um apoio rígido na fundação, isso aí é uma simplificação então assim, quando você raciocina que aquele apoio é deslocável, é deformável então você já está pensando aí na interação solo-estrutura então, e no reflexo disso, na própria, nos próprios esforços da estrutura e, então existem modelos que Der essa interação, tanto para prédio quanto para contenção, para túneis então, relacionar as solicitações da estrutura e as deformações que são geradas no solo e as consequências disso, de restribuição de esforços, mas também de equalização desses recalques, então se você analisar recalque, eu falo, seria os deslocamentos verticais, então se, se você considerar individualmente por exemplo, a fundação de um prédio cada um individualmente, você pode até considerar, considerando os esforços e parâmetros e módulos você pode é, estimar os recalques individualmente, considerando cada caso. Só que, se você tem uma estrutura que está interligada por vigas, então provavelmente isso não vai funcionar individualmente. Então você pode ter no pilar A um recalque muito grande e no pilar B um recalque pequeno, mas que na prática, por eles estarem ligados em uma viga, nem o que foi muito grande vai ser tão grande e nem o que foi tão pequeno vai ser tão pequeno. Quer dizer, o pequeno vai ser um pouco maior e o grande vai ser um pouco menor. Isso é a interação só Estrutura, é. é a relação como um todo do sistema, superestrutura, infraestrutura e meio físico.
1: Oh, legal, legal.
0: Isso aumentou porque em Fortaleza, por exemplo, a gente tem hoje prédios maiores, quer dizer, mais altos. A norma 6122, ela foi atualizada em 2019 e está dando uma certa ênfase à questão da interação estrutura e incluindo algumas situações para diminuir o teto que já necessita da verificação, da, do acompanhamento e monitoramento de recalque. por exemplo, e que seja levado em conta também a interação solo-estrutura. Então, tem uma parcela de referência aí desse aumento da necessidade na própria norma de fundações, que é a 6122.
1: Legal. Você já até meio que antecipou uma próxima questão minha, que era falar exatamente de recalque, né? Que de forma bem leiga a gente pode dizer que o recalque ele nada mais é do que o deslocamento do solo em relação ao seu estado inicial. E aí é óbvio, né? Se o solo serve de apoio para minha estrutura e ele está se deslocando verticalmente aqui. Que a gente vai definir né, verticalmente para baixo, é óbvio que a mistura também vai se deslocar, né? Que a gente chama de recalque. Inclusive, você deu o exemplo aí do clássico recalque diferencial, que é quando você tem uma diferença de recalques entre elementos da mesma estrutura. Lembrando que isso pode ser tanto por adensamento, né? Ou seja, expulsão da água de dentro do solo, há uma deformação do solo, mas pura expulsão da água que está dentro dele. A gente chama isso de adensamento. Ou pode ser por compactação, que aí no caso é a expulsão do ar eu vou pegar aqui e te perguntar, talvez o caso mais emblemático que a gente tem sobre recalque aqui no Brasil.
0: Enzo, eu, eu, eu queria ah, tá. só complementar a, do a questão do deslocamento vertical. Tá. É que, assim, na verdade, a 612 ela define o recalque, sim, como deslocamento vertical. Agora, esse deslocamento vertical, e isso você pode identificar também em algumas obras, esse deslocamento vertical, pode, como você falou, ele pode ser para baixo ou ele pode ser para cima. Que aí o conceito desse deslocamento vertical para cima é levantamento. É o levantamento, que é uma definição de a acordo com a 6122, que canal é de mudações, e o recalque, que no caso é para baixo, como você falou aí. Mas assim, você pode identificar em algumas obras o levantamento também. O solo é um material bem complicado às vezes. Por exemplo, para isso você pode às vezes ter levantamento.
1: Mas tu, o que que seria a causa disso? Fiquei curioso agora. Tipo, o que é que faz o solo levantar? Ele incha, entra água, ele incha?
0: É o então, adensamento Tem os solos expansivos também, tem os solos expansivos, você pode, por a fração fina de solo, às vezes ela é bem problemática. Então, pelo aumento de umidade, você pode pode ter um levantamento. Até quando você faz aquele famoso ensaio de rodovias, o CBR, o Índice suporte Suporte Califórnia, né, você às vezes verifica a expansão em corpos de prova de material que vai ser utilizado no pavimento. E às vezes, e isso é um fator até impeditivo, né, que você não pode usar esse material, e, às vezes ele tem expansão, quer dizer, ele levanta mais de que 3%, e aí esse material não pode ser utilizado nem no subleito. Então, isso seria uma situação, pelo aumento da umidade, o material expresso, Agora ele pode ser também sobreadensado. Por exemplo, se você desbasta um morro... Então esse morro tem 50 metros... E você desbasta esse morro... Então ali não tem carga zero... Só que ele estava com uma carga muito grande sobre ele... E aí você constrói uma pequena edificação... Esse material pode estar numa situação de relaxação de tensão... Ele pode aí comprovar levantamentos... Porque ele está com uma carga muito menor do que ele tinha anteriormente.
1: E eu confesso para ti que isso é novo para mim... Porque em tantos anos trabalhando com o projeto de estrutura... Eu nunca me deparei com essa situação de um levantamento de solo. Talvez isso seja mais comum para a galera da rodovia, que trabalha ali com áreas muito mais extensas de solo. Mas realmente, para mim, isso é uma matéria nova. Mas falando aqui do recalque e não do levantamento, eu estava dizendo que a gente tem um caso bem emblemático no Brasil, que é lá Santos, né? Santos no interior, na orla lá de São Paulo, do estado de São Paulo, né? da cidade de São Paulo. Por que, que aquilo acontece? O que, que tem lá em Santos que os prédios se inclinam, né? E para o nosso ouvinte que está aí, digita aí no Google, Google, prédio inclinado Santos, que você vai ver do que eu tô falando. Os prédios lá realmente viram assim, torre de pisa. Mas vai lá, pô, explica aí ah, pra gente.
0: Isso, assim, eu não atuo lá em Santos, mas eu tive a oportunidade de orientar um aluno meu, que fez um trabalho lá em Santos e fez um trabalho de conclusão de curso em cima de resultados, de uma solução. Então, assim, o subsolo de Santos, ele é complexo porque ele tem uma camada superficial de areia, que pode chegar até 15 metros, que seria uma areia medianamente compacta, que Quer dizer, um índice de resistência à penetração razoável. Você poderia executar uma fundação superficial até. Só que, embaixo dessa camada de areia, você tem uma argila marinha mole, que pode chegar até 45 metros de profundidade. Então, você imagina, né? Você depositou cargas. Essas cargas, quando a gente deposita a carga no solo, mesmo na fundação superficial, você tem ali aquele bulbo de tensões, né? As tensões, elas vão se distribuindo. Quer dizer, quando você assenta a tua fundação a dois metros de profundidade, por exemplo, é a partir daí que as tensões vão se distribuir. Essa tensão ela vai se distribuindo e vai atingindo as camadas menores, e aí você pode é, chegar nessa camada de má qualidade, de má capacidade de suporte e ter aí os recalques por conta dessa camada de argila mole que é uma argila que tem um índice de resistência de penetração 4, e às vezes a considerada muito mole que tem um índice de resistência de penetração 1, uma resistência é seja, muito baixa, água, isso né? você encontra é lá. Água. É, é praticamente não, um água fluido não tem resistência. Né, é muito mole, sem é, esse muito baixo ou quase nada isso chega até, pode chegar até 45 metros de profundidade. Então tem estacas em Santos e agora com a evolução da, da engenharia de fundações, então hoje tem estacas lá que chegam a esses 40 metros, 45 metros, né, que, são, que são os prédios mais modernos lá, que chega na camada resistente lá embaixo.
2: Professor, pegando aqui o gancho que vocês estão falando de Santos, um amigo meu aqui, que é o que mais manja de geotecnia, o Lucas Menezes, mandou uma pergunta. Ele perguntou o seguinte, onde é que a engenharia é mais de desenvolvida aqui no Brasil.
0: Engenharia geotécnica? Isso. São Paulo tem uma engenharia geotécnica muito forte. Rio de Janeiro também. E isso é muito fácil de entender pela complexidade das obras que a gente vê nas encostas do Rio de Janeiro, em São Paulo, nos prédios. Em São Paulo tem prédio lá com sete subsolos. Caramba! Né? E passando túnel, às vezes, do lado. Então são construções bem complexas. No Rio de Janeiro a gente tem elevados, é, são túneis, túneis bem extensos. Então são obras geotécnicas Técnicas extremamente interessantes Então, obviamente, que no sudeste Principalmente ali de São Paulo e Rio de Janeiro Pelo tamanho mais em São Paulo Mas é ali que se encontra é, a, assim, a, a engenharia geotécnica Mais desenvolvida no Brasil Entendi. Legal.
1: E a gente também tem uma pergunta Da nossa ouvinte Cristiane Barcelos Cristiane Barcelos lá do canal Vida de uma Engenheira Ela quer saber quais as medidas Corretivas a serem realizadas Em casos de recalques excessivos Atestados em ensaios
0: de placa Ah, Interessante Bom, a gente tem que fazer uma recuperação normalmente de estrutura. É a recuperação da fundação, na verdade. E aí, quando a gente verifica um problema na fundação, pode se fazer. Por exemplo, você tem nesses prédios de Santos, né? Normalmente você tem um recalque diferencial ali. Você vê que tem. Um, primeiro, o calculista tem que verificar se aquele recalque ofendeu a estrutura ao ponto de ter algum problema maior. Mas se caso, caso contrário, às vezes você tem um recalque relativamente grande, mas que não a estrutura não sofreu algum dano mais grande Grave, e é possível recuperar. Então você pode fazer o levantamento né, utilizando macacos hidráulicos. Tem que ter sangue frio, né? Para fazer esse tipo de recuperação. Quer dizer, você tem que elevar a fundação, né, Com o um prédio lá, às vezes 20-30 andares. tem que fazer uma escavação. Eu já vi um escavação Eu já vi um vídeo
3: no negócio Eleva. desse Eleva. É assustador, é,
0: é, lá em Santos tem. E aí você pode utilizar estacas mega, que são estacas que utilizam a própria fundação como reação e são cravadas também por macacos. Então, essa estaca ela é cravada de metro em metro. E aí você vai cravando essa estaca mega para depois de desmobilizar o macaco e jogar a carga nessa estaca utilizada para recuperar. Ou então você pode abraçar essa fundação com estacas raiz, interligadas também, porque a estaca raiz já tem equipamentos às vezes que permite até mesmo embaixo de um, de, de um pé direito que não seja tão pequeno, você consegue colocar os equipamentos da estaca raiz para exertar e depois você pode circundar essa fundação com estaca raiz, né, entralaçar ela com dicas de apoio, enfim existem técnicas bem interessantes de reparação, mas é possível, sim, fazer a reparação desde que a estrutura não esteja comprometida gravemente. Aí você pode fazer isso aí, o calculista, isso aí é um trabalho a quatro mãos com o calculista e o engenheiro geotécnico.
1: Legal, legal. Pô, ainda falando aqui de geotecnia, o que é que você recomendaria, imagina aí, né, nós temos aí os nossos ouvintes, o cara tá ali ainda cursando engenharia, se já se formou, o que é que você recomendaria pro cara que quer seguir carreira nessa área? Que, que eu digo assim, quais livros, canais, é, matérias de diversas formas aí que você recomendaria para a galera estar tá de olho, se indicaria também alguma escola aí de pós-graduação que tem no Brasil, a nível de sei lá mestrado, doutorado em geotecnia, dá aí as suas ideias.
0: O aluno de graduação que quer geotecnia, ele tem que se dedicar isso, especialmente para disciplinas é o básico, né, lógico, mas geologia, mecânica dos solos, geotecnia, né? são disciplinas, fundações, porque assim ele pode ir para de fundações ou ele pode ir para a área também relacionada com infraestrutura, rodovias, por exemplo. E aí ele se dedicar a essas disciplinas relacionadas, pavimentação e barragens, então se dedicar mesmo a essa disciplina. E como a geotecnia é muito experimental, nem sempre esses conhecimentos são suficientes. Ele precisa, muitas vezes, ou já conseguir entrar numa empresa que trabalha especificamente com isso, seja com empresas relacionadas com infraestrutura, pavimentação, terraplenagem, ou com empresas de fundações, e aí ele vai adquirir naturalmente essa experiência, ou fazer uma pós-graduação. É muito difícil ele simplesmente, após a graduação, já conseguir atuar. Ele vai ter que ter, ou, adquirir uma certa experiência. O caminho pode ser um mestrado, é, se ele tiver um pouco mais de tempo é necessário. Às vezes, ele não pode, né? Aí tem as especializações. Mas vamos começar pelo estrito senso pelo mestrado. Bom, aqui a gente tem um excelente mestrado em Geotecnia na UFC. Muito bom. Então, é uma opção. No Brasil, a gente tem outros centros, como a UNB, também muito bom. A COP, o FRJ, muito bom. A USP, em São Carlos, ou em São Paulo mesmo. Então, são escolas excelentes. O FPE também tem um mestrado muito bom. Doutorados aqui a gente não tem, mas tem o doutorado da UNB, doutorado da COP, da USP, são cursos excelentes. Bom, às vezes o aluno não tem possibilidade de ter aquela dedicação exclusiva do Estrito Censo, mestrado ou do doutorado. Aí tem as opções de especialização. E a gente coordena alguns cursos relacionados. O curso de especialização em Engenharia Geotécnica, que é da Universidade Paulista, em parceria com o IBEC. Então, é um curso que... que é lançado em vários estados do país e que em dois anos você vê todas as áreas de geotecnia e, e que esse tipo de curso de especialização você não precisa daquela dedicação exclusiva de um instituto senso então é um curso de pós-graduação a nível de especialização lato do senso. Tem também o de infraestrutura de transportes, que é mais voltado para a área de rodovias, mas que também te dá também conhecimentos de geotecnia.
1: Legal. E alguma questão assim de literatura, de livro básico aí que tu recomendaria?
0: isso Tem muito livro aqui no Brasil é interessante interessantes nessa área. O livro do... Você tem um livro de engenharia geotécnica, né? Do Braja Das, é um livro interessante. O curso básico de mecânica do solo, do Carlos de Souza Pinto. É um livro que eu utilizo muito na graduação e que, assim, pra quem tá começando, é um livro muito bom. Assim, pra quem tá começando, é um livro excelente. E tem os livros de fundações, né? De fundação tem do Veloso e Lopes, que o nome é Fundações, é da Oficina de Textos. É um livro excelente, Fundações. Tem dos professores da USP, né? Do Sintra e do AOC. Então, é um livro também excelente, que é o Projeto Geotécnico, tem um voltado para fundações especiais, outro voltado para fundações profundas, ainda tem um de ensaio de desempenho, então são três volumes. Então são livros excelentes para quem quer atuar nessa área.
1: Legal. Finalizando aqui o nosso episódio, primeiro eu queria agradecer imensamente a participação do Marcos Porto, muito obrigado por você estar aqui. Eu sempre encerro o nosso episódio posto, pedindo para o nosso convidado indicar um livro e um filme algo assim específico, seu que tipo um, um livro que não tem a ver com o nosso assunto, de preferência, um livro que você leu e que você tem uma boa memória dele que modificou a tua forma de pensar ou de definir certas coisas na sua vida e diga aí pra gente qual que é o seu filme favorito. Enzo,
0: assim, eu, eu gosto muito de ler, né, assim, eu tenho um livro técnico, livro de literatura de uma forma geral, assim, nesse curto espaço de tempo, assim, no passado tiveram alguns livros que eu achei interessante como o Retrato de Orian Gray, foi um livro que faz a gente pensar, né, é, em, em percurso da vida, e do envelhecimento, enfim, é uma coisa muito bacana e ultimamente eu li um livro do Drauzio Varela, que se chama Correr, que eu venho praticando corrida e foi um livro também que me motivou muito, ano passado eu fiz uma maratona e esse livro me incentivou a fazer isso quem meu livro vai ver como ele é, é o único motiva né? eu gosto muito do Drauzio também da, eu li o Carandiru, que é outro livro dele, então é um livro também interessante, filmes assim, é, não levo assim, um, assim que tenha é marcado, eu assisto muita coisa assim, mas acho que eu, os livros são esses, esses livros assim, que a gente, que a gente te leio que achou interessante.
1: Legal, cara. Eu te agradeço aí imensamente a tua participação. Então,
0: isso muito obrigado aí. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso é muito importante aí para quem, a gente que gosta de engenharia, assim, os que estão começando e que também gostam de engenharia e às vezes os que atuam em outras áreas para que eles possam também interagir com as diversas pessoas que estão aí atuando e que também são amantes da engenharia, digamos assim. Foi, valeu, cara. Muito obrigado.